0: 美的沉思，我是蒋勋。我们谈到了《红楼梦》的第一百一十回，史太君寿终归地府。回目上，史太君大家知道，就是《红楼梦》里最重要的一个人物——贾母。《红楼梦》我们常常会觉得很有趣，就是如果我们问到别人说。《红楼梦》的主角是谁？我想一般人会想到贾宝玉，会想到林黛玉，会想到薛宝钗吧。可是你会发现，如果我们来看《红楼梦》，我们来计算出场的次数以及它的分量，被作者描写的分量，恐怕最多的其实不是宝玉，不是林黛玉，不是薛宝钗，而是贾母。所以很奇怪，我在年轻的时候读《红楼梦》，我有时候不会注意到贾母这个角色，觉得就是一个老太太吧，荣华富贵。那其实他有有时候又常常觉得让你觉得憨憨的，那喜欢热闹，喜欢带着孙子吃喝玩乐，所以你感觉不到他的重要性。很奇怪，我想随着年龄越来越大以后，我越来越发现《红楼梦》里最重要的一个人其实是贾母。就《红楼梦》里面讲到“树倒猢狲散”，就是有一棵大树，这棵大树有一天倒了，所有树上的猢狲，住在这棵树上的猴子都要散掉。那棵大树讲的其实是贾母，就是家族里面有这样的一个人，他非常稳定。就是我们看到在一百一十回一开始，贾母要走了，那人在走前会有一个回光返照，就是忽然。好像精神好起来了，本来本来头痛啊、腹泻呀、啊、咳嗽啊一塌糊涂，忽然就清醒了，然后就把子孙都叫到面前，好像要交代后事，然后就说贾母坐了起来，然后跟他的子孙辈说：“我到你们家已经六十多年了啊，这个我到你们家，就是。”因为他姓史，史太君，他是史家的女儿，嫁到贾家来。那嫁过来说不到二十岁，现在八十三岁了。所以他说：“我到你们家已经六十多年了，从年轻的时候到老来，福也享尽了啊！就是真的是荣华富贵，享了很多福。自你们老爷起，儿子孙子也都算是好的了啊！就是、说我嫁过来，我的丈夫就是你们的老爷不错。”然后接下来，儿子贾政、贾赦，呃，孙子贾宝玉也都算是好的了。然后他就看了一个人，就说：“就是宝玉啊，我疼了他一场。”那其实这句话很暧昧，就是在所有的儿子、孙子当中，贾母最疼爱的就是贾宝玉。可是好像也说不出原因，因为这个孙子也不太爱读书，也不太爱做官，就从正常的社会伦理来讲，好像是一个纨绔子弟。可是贾母就是疼他，那我想贾母疼他，其实贾母看到这个孙子身上有一种非常单纯的善良。我们在文学世界里，我们在现实世界里都很少看到有一个男子像贾宝玉，他的心地从小说一开始到最后一片善良，他从来没有对人对事有任何一点的恶意跟恶念，这是我常常大惑不解的。因为我们常常觉得小说好看，总要有好人坏人，有一点冲突性。那因此人性是复杂的，所以我们常常觉得写一个绝对善良的人，除非是励志小说。我们知道励志小说都不太好看，因为就是说这个人多好多好，呃，一切都是鼓励人性向善，那个小说大概都不会好看。可是《红楼梦》很奇怪，贾宝玉是一个单纯善良的孩子，他从头到尾没有对人有任何恶意跟恶念。他从来不会口出恶言，也不会有任何恶意的行为。可是这个人物写的真好，所以我也觉得贾母其实像天一样的博大包容。可是他对这个孙子的疼爱，他是直觉的，他就觉得爱这个孙子。人性里面还有比这个孙子更美丽的吗？好像没有了。可是他也不晓怎么讲，因为他知道这个儿子。这个孙子，他的爸爸贾政就不喜欢这个自己的儿子，所以贾母最后就叹了一口气，从被窝里伸出手来拉着宝玉说：“我的儿，你要争气才好。”这句话其实很矛盾，就他这么疼爱宝玉，可他又说了一句从世俗的话说：“说你要争气呀、啊，因为他知道这个孙子在外面世俗上大家都有批批判的。”就认为他不读书、不争气，像个纨绔子弟，也不好好做官，连他自己的老爸就常常打他、骂他。可是贾母又觉得，人干嘛一定要受世俗的约制？这个孩子在联考里没有考上第一志愿，就一定是坏孩子吗？啊、哦，我觉得贾母其实有一些非常奇特的。从现代角度来看，了不起的东西，他他评判人评评判宝玉，他这个孙子，他不是从世俗的角度，因为从世俗角度，很多人认为贾宝玉是一个不成才的，可是他最后临终前，他不放心，他还是说抓着宝玉的时候说：“你要争气。”可是他也不晓得这句话为什么会说出来啊！所以我想，这里面可以看到贾母在临终念念不忘的、放不下心的。其实还是贾宝玉这个孙子。我们一直谈到贾母是贯穿整个大小说的一个最关键的人物。那么这个人物，因为年轻的时候嫁进来就是管家的，所以他曾经在年轻的时候必须要精明干练。因为我常常形容说，《红楼梦》这个家族贾家其实比现在的一个企业还要大，里面。上上下下的各个家族仆人多到上百人、近千人，那么这样子的一个大企业，必须要有一个精明干练的人才能够管理。然后贾母从她做孙媳妇开始管家，到儿媳妇，到她终于把这个管家的事情交棒交给了她的孙媳妇王熙凤。然后他自己就带着孙子被吃喝玩乐，所以我们一直有一个误会，觉得贾母好像是一个糊里糊涂的人。可是我好几次提醒大家，尤其在前八十回，贾母的精明绝不在王熙凤之下。王熙凤管家精明，可是得罪了很多人，就是他少掉了一种宽容。贾母精明当中有一种博大。他大概知道什么时候该收，什么时候该放。我想管理今天还是一个大学问，不管是政府的管理、企业的管理，甚至我们小小一个家庭的管理，太严失之于刻薄，太宽失之于松散。怎么样能够拿捏分寸，在收放之间？我想贾母是一个最好的榜样，所以贾母。整个在小说当中表现出他的大度，尤其是抄家之后，贾府抄家是非常可怕的一件事，所有的家产充公。这个时候，贾母说：“我有私房钱，我有一些私人的积蓄，全部拿出来分给谁分给谁分给谁。分给谁”所以，这个“善余资，贾母明大义”那一篇也写得极好，就是。谈到了一个真正的管理者，一个领袖人物，他没有私心，他把一切东西都跟大家分享。所以贾母在死亡的这个时刻，当然是家族最出现危机的这个时刻。那他死后得到了朝廷很大的赏赐，因为他是元妃祖母，而且是世代功勋的夫人。所以皇室赏银一千两，然后由礼部，就是国家的，有点像我们今天的内政部来主祭。可这个时候，贾家其实已经有一点没落了，因为没落，所以小说里讲到，男仆人只剩下了二十一个人，女仆人只有十九个人，那所以人数非常少。我们知道，在兴盛的时候，贾母兴盛的时期。这个家族的仆人是上百人之多的，可是现在男仆人只剩下21个，女仆人女仆人剩下19个人，可是还是要办丧事，那因此丧事好像就办的有点简陋。那在110回里面，特别讲到了贾母一生最得力的一个助手，就是鸳鸯，他的丫头鸳鸯。我常常讲到鸳鸯也是了不起的，她跟在贾母身边，所以她学到所有贾母的。明理、公正、大度，好、啊，明理、公正、大度，所以他在这个时候，他就觉得很不安，因为他觉得再怎么样子，贾母一辈子全部是为这个家族在付出心血，那即使我们到了最没落的时候、最不堪的时候，贾母的丧礼不能草率，所以鸳鸯就去找了当时负责办这个丧礼的王熙凤。就跟他说：“临死了还不叫他风光风光吗？这里面有一点指责了，就说老太太是什么样的人物，这个家族的百年富贵都是因为他有承担。可是现在你们晚辈办他的丧事，怎么可以办得这么草率？那因此我们也可以对比一下，就是《红楼梦》有两个主要的丧事，在前八十回里面有一个秦可卿的丧事。”秦可卿是贾母的孙媳妇，那个丧事办到简直辉煌到惊,煌到惊人的地步，所有的王爷、政府的要员全部都出动了。可是到一百一十回，贾母的丧事相形之下就有一点简陋，所以鸳鸯是一个非常忠心于贾母的人。那照理讲，轮不到他一个做仆人丫头的说话，可是他看不过去了，他就去找王熙凤说。临死了还不叫他风光风光吗？意思说你们怎么会把丧事办成这样子？我们家族虽然败落了，可是也不至于要在老太太的丧事上变成这么让人耻笑。那其实《红楼梦》里我们特别喜欢鸳鸯这个角色，我们特别讲到他一生都给了贾母，他佩服贾母，他尊敬贾母，他爱贾母，所以。我常常讲到说，她不只是贾母的丫头，其实她是特别助理。贾母想到什么东西就问鸳鸯，鸳鸯一定说在哪里。贾母冷热要脱衣服、穿衣服，都是鸳鸯在负责。要吃什么？要多吃一点，少吃一点，也是鸳鸯在控制。他是特别助理，他也是特别秘书。所有贾母的大大小小的事，都是鸳鸯在打点。所以，因此我们也看到，在一百一十回里面，刻意的描写了鸳鸯这个仆人的重要性。我们其实现在常常有一个俗语说：“家有一老，如有一宝。呃”那这句话，如果只是从很……概念的孝顺的观念来讲，大概也只是一个好像励志的格言吧。啊，可是我觉得，如果用《红楼梦》的贾母来看，所谓的家有一老，是说他拥有这么漫长的家族经验，而他对这个家族的心血的付出，如同我们今天看到许多在台湾的企业的第一代的董事长，从创业到兴盛。可是你也常常很哀伤，就说。台湾所有的这些企业，如同我们看到110回的贾母，就是他最后要走的时候，他不能够确定他所打下的百年的基业是否能够延续，因为接下来的人，儿子辈、孙子辈、年轻的员工，是不是有他的明理、公正、大度？缺乏了明理、公正、大度，家族不能延续。企业也不能延续，国家、政府、政党也都不能延续。所以我常常看到110回，看到贾母这一段，大概有很深的感触。就是83岁走掉的贾母，他最后讲的话是说：“我到你们家60年。”他好像在回忆他自己的60年当中，他兢兢业业，没有一点点的私心，去把一个家族。建立起来，可是我们难保每一个人都跟贾母一样，所以其实《红楼梦》在对比史太君寿终归地府，就是贾母死亡了。接下来是王凤姐立处失人心，王熙凤办丧事办得一塌糊涂，然后大家都不服气了，然后他叫人叫不动，管理管不动。你就看到，如果贾母是创业的这一代，怎么这个企业一下子就不行了，一下就崩溃了？那我想这里面其实我们要考虑，的就是说王熙凤绝对聪明，她是精明干练的人，可是她有私心，一旦有私心，就无法让一个团体能够延续。所以，我想《红楼梦》，我常常在里面学很多人生的智慧，有时候也看到一百一十回，想到贾母，也想到。我们自己当下，我们自己时代里面许多企业，台湾很多企业已经从第一代到了第二代到第三代，陆续在出问题。那你看到为什么第一代的时候没有这个问题？因为类似贾母的人在，那个人在，所以他有一个威望，他也有一种信服力。可是这个信服力失去，才是家败人亡最主要的原因。可是好像也无可挽回。所以，我想鸳鸯这个丫头看不过去了，就觉得贾母是怎么办事的，她的六十年来是怎么办事，而你们现在儿子辈、孙子辈是怎么办事的，那这个时候他立刻就对比出来了。好，所以我们就看到贾母的死亡在一百一十回，希望大家能够用另外一个心情来理解《红楼梦》的作者所预告的“树倒猢狲散”。就是说，其实110回只是预告贾母走了，这棵大树倒了，所以所有依附在这个大树上的狐孙们，像孙子辈们，大概也都要陆续散去。那所以，如果下一回大家看到就是鸳鸯的自杀殉主，就是他觉得他活着其实没有更大的希望了，因为我们都知道。在贾母在世的时候，鸳鸯因为长得漂亮、年轻能干，所以就曾经被贾母的儿子贾赦试图染指，要把她纳为小三，然后受到贾母的指责。可是贾赦当初讲的话，大家都记得，就说老太太在，你敢如此？老太太有一天走了，你还逃得过我手心吗？这是一个有钱有权势的坏男人讲出来的话。那鸳鸯当然记得。所以鸳鸯知道贾母走了，他不会有好日子过，假设一定要来报复跟整他，所以他宁可死亡。所以我们也看到《红楼梦》里面，贾母的得人心，以及贾母跟人的关系，她是一个保护伞，她让很多人在他的保护底下，能够明理、公正、大度地过日子，有一种包容，有一种宽容。那其实我自己觉得。贾母的死亡未必是悲哀，啊，因为贾母死亡之后，我们看到，比如说像史湘云，贾母临死的时候还讲说：“这个湘云怎么这么无情无义？我最疼她了，她怎么这个时候都不来看我？”她不知道史湘云结婚了，嫁得很好，可是她的丈夫当时已经生病了。就是她丈夫没有多久就死了，所以她没有办法离开她的丈夫来回来探亲看贾母，所以贾母有点抱怨。可是，在一百一十回的结尾的部分，就透露出史湘云面临的一个悲剧，就是她的丈夫夫婿非常优秀的一个夫婿，《红楼梦》的大概女孩子唯一嫁的最好的一个就是史湘云，可是很可惜这个丈夫染病要死亡，好，所以贾母走了。看不到这些事情，也许反而是一个幸福吧。